0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Der indonesische Porno Beim KGB reibt man sich die Hände. Diesem Verräter würde man es zeigen. Endlich hat man etwas gegen Sukarno in der Hand, nachdem er sich vom Kommunismus abgewandt hatte, dem er doch seine Macht verdankt. Man fühlt sich verraten in Moskau. Aber dieses kompromittierende, hochnotpeinliche Video heimlich aufgenommen, würde den indonesischen Präsidenten Sukarno den Kopf mindestens jedoch das Amt kosten, wenn er nicht mitspielt. 1901 wird Ahmed Sukarno auf Java geboren. Seit 300 Jahren ist das Land Kolonie, niederländisch Ostindien. Aber es brodelt, wie in China, Indien und auf den Philippinen, wächst der Widerstand gegen die ausbeuterische Kolonialmacht. Schon als Student in Jakarta gründet Sukarno Anfang der 20er Jahre eine nationalistische Studentenvereinigung, die die Unabhängigkeit anstrebt und aus der bald seine politische Partei PNI hervorgeht. Er wird zum Mittelpunkt der Bewegung. Regelmäßig handelt er sich Ärger ein mit den niederländischen Kolonialherren, die ihn ins Gefängnis stecken und später ins Exil schicken. Während des Zweiten Weltkriegs kehrt Sukarno zurück und treibt mit Hilfe der japanischen Besatzer die Loslösung vom Westen voran. 1945 proklamiert er die Souveränität Indonesiens. Versuche der Niederlande, auf militärischem Wege wieder Herr im Lande zu werden, schlagen fehl. 300.000 Menschen sterben. Dann muss man die Unabhängigkeit zähneknirschend anerkennen. Sukarno wird der erste Präsident Indonesiens. Seine Herkulesaufgabe: das in unzählige Inseln und Volksgruppen aufgespaltete Land zu einen. Dabei ist er in der Wahl seiner Verbündeten weiterhin nicht zimperlich und schmiedet eine explosive Allianz aus nationalistischen, islamistischen und kommunistischen Gruppen. Außenpolitisch verbündet er sich mal mit der Sowjetunion und China gegen die USA, mal mit dem Westen gegen die kommunistischen Staaten. Ein unsicherer Kantonist für alle. Nein, zimperlich ist er nicht. Und auch sein Privatleben gestaltet er alles andere als orthodox. Ein ausschweifendes Sexleben wird ihm nachgesagt. Zahlreiche Kinder aus sieben Ehen sind Zeugnis seiner ungestümen Virilität. Als Künstler werde er eben von dem angezogen, was die Sinne beglückt, formuliert Sukarno es selber. Dies ist der Hebel, an dem sowohl der Geheimdienst der USA als auch der der Sowjets ansetzen wollen. Beide haben die gleiche Idee. Da alle anderen Versuche, Zucano zuverlässig auf die eigene Seite zu ziehen, nichts fruchten, will man ihn zwingen. Erpressen. Mit Sextapes. Die CIA versuchte es mit einem Zucano-Doppelgänger. Das Ergebnis ist jedoch wenig glaubwürdig, denn man sieht in dem grobkörnigen Filmchen nur einen eher mexikanisch wirkenden Mann und eine etwas verwahrloste Frau beim Geschlechtsverkehr. Und auch mit dem einen anschließend professionell gedrehten Porno mit dem Arbeitstitel Happy Days, bei dem der männliche Hauptdarsteller eine Sukarno-Latexmaske trägt, überzeugt nicht wirklich. Da ist die Gegenseite erfolgreicher. Dem sowjetischen Geheimdienst ist es gelungen, Sukarno bei einem Staatsbesuch mehrere als Tür dessen verkleidete KGB-Agentinnen unterzujubeln und die ausschweifende Orgie mit den jungen Damen in einem Moskauer Hotelzimmer bis ins Detail zu filmen. Jetzt hat man ihn am Kantaken, freut man sich schon in der KGB-Zentrale und schreibt genüsslich einen erpresserischen Brief, um den unsittlichen Präsidenten des eher prüden Landes gefügig zu machen. Aber Sukarno reagiert nun ja unerwartet auf die Drohung, das kompromittierende Material zu veröffentlichen. Er lässt dem russischen Geheimdienst eine Antwort zukommen, in der er nicht nur entspannt verkündet, dass es ihm vollkommen gleichgültig sei, ob der Film veröffentlicht würde oder nicht, sondern den sowjetischen Geheimdienst sogar darum bittet, ihm doch umgehend gleich mehrere Kopien seiner wilden Sexnacht mit den zahlreichen attraktiven Russinnen zukommen zu lassen. Ein Exemplar möchte er für sich, für den privaten Gebrauch. Und dazu bitte noch mehrere weitere Kopien, die er für Freunde und Bekannte vorgesehen habe. Um diese ebenfalls daran teilhaben zu lassen, wie es sich so lebt, wenn man Präsident ist. Bis 1967 bleibt Sukarno Präsident Indonesiens, bevor General Suharto ihn entmachtet und ablöst. Bis heute aber verehrt man Bung Karno, wie er ehrfurchts- und liebevoll genannt wird, in seiner Heimat als Gründungsvater des freien Indonesiens.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone. Gesprochen von Ina Wagler. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt: Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.